1: Espero se encuentren muy bien Comunidad Voces del Abismo. Esta semana nos reúnen dos historias sobre carreteras, donde toman lugar horrores que a muchos les gustaría comprender y que a otros definitivamente no les gustaría vivir. Siéntanse libres de apagar las luces y usar sus audífonos para una mejor experiencia. No pierdan ni un detalle. Siéntanse como el protagonista de los siguientes relatos. Buenas noches, mi nombre es Isidro Joaquín, pero mis amigos me dicen el chato. La historia que vengo a relatar me sucedió por ella de 1997. Tenía 14 años y recuerdo que ese día, un 6 de junio, acompañé a mi abuelo a su rancho, ubicado en Morelos. Íbamos a ver el terreno y de una vez le ayudaría a trabajar el campo y castrar colmenas. Era una noche normal. Partimos como eso de la una o dos de la madrugada para llegar con los primeros rayos de sol y así aprovechar el día. Entonces, ahí estábamos mi abuelo y yo, platicando a bordo de su vieja camioneta Ford 79, la cual, cabe mencionar, no estaba muy bien mecánicamente, pues se calentaba. Para ese día llevábamos piezas para un tractor en el rancho y otras cosas que utilizaríamos para trabajar. Durante el camino, mi abuelo me platicaba sobre cómo repartía leche en su bicicleta por todo el pueblo. También me daba consejos que todo abuelo da. Ya saben, sobre las amistades, el dinero, mujeres y cosas de ese estilo. La música apenas se escuchaba en el estéreo de la camioneta, pero junto a la plática nos ayudaba a no caer por el sueño. Cabe recalcar que fue hace años, pero aún recuerdo que se escuchaban los tigres del norte. Y vamos a mitad del camino, justo en una parte de Puebla, cuando sin querer, mi abuelo se pasó un entronque. Cuidando que no viniera nadie, le dije que se echara de reversa, pero mi abuelo, un tanto molesto por mi comentario, me dijo: Tienes que aprenderte las carreteras. Yo siempre paso por aquí, no te preocupes. Continuamos reincorporándonos en el camino. No pasó mucho tiempo cuando, sin darnos cuenta, nos percatamos de que la gasolina estaba por acabarse. Por suerte, estábamos cerca de una gasolinera Mas la camioneta se apagó unos cuantos metros antes de llegar Nos habíamos mentalizado para empujarla Pero por suerte, algunos empleados de la gasolinera nos vieron Aproximándose para empujarnos hasta las bombas Una vez ahí, mi abuelo sacó algo de dinero Y me lo dio diciéndome que comprara una coca porque me andaba durmiendo Entré a la deteriorada tienda esas que son 24 horas, que puedes encontrar en cualquier gasolinera en medio de la carretera. La loseta resquebrajada se movía con cada uno de mis pasos, y las paredes gritaban que necesitaban un retoque de pintura. Compré la coca y por alguna razón me invadieron unas ganas exageradas de orinar. Fui corriendo a los baños al lado de la tienda, por la parte de afuera. Iba con prisa y tal vez fue aquella la razón por la que me asustó ver a una señora con rebozo negro al lado de los baños. Ella se me quedó viendo y con una voz ronca y lenta me dijo, ¿No quiere papel, joven? Amablemente le compré, recordando las palabras de mi abuelo respecto a que debía ser bueno con el prójimo. Cuando salí del baño, me llevé la sorpresa de que la señora no estaba en su puesto. Una simple tabla con cigarros, dulces, papel y medicamento. Me quedé observando el puesto por unos minutos, hasta que la voz de mi abuelo me hizo saltar de la impresión. ¡Hey! ¡Apúrate! ¿A quién esperas? Como saliendo del trance, tomé la coca que había dejado en la barra de la tienda y corrí a la camioneta. A pesar de ser una noche con clima agradable, el interior de la camioneta se sentía caliente. Bajé mi ventana y salimos dejando la gasolinera. Durante el camino, mi abuelo me dijo que si quería algo del pequeño puesto, lo hubiera comprado. No, solo estaba viendo lo que vendían. Dije, omitiendo mi encuentro con la mujer del rebozo negro. Transcurrió una media hora que me pareció eterna, cuando finalmente entramos a una parte de la sierra. Al menos habría algo más para ver, pensaba. Y sí, a mitad de camino me pareció ver un venado de color negro. Y no sé si mi abuelo no lo vio, o qué estaba pensando, pero sin detenerse lo atropelló. <risa> Dijo una grosería pensando que la camioneta se había dañado, y se orilló para revisar la defensa. Le pregunté si no había visto al animal, pero simplemente me ignoró. Desde la cabina, por mi parte, pude ver por el retrovisor al venado ponerse de pie, mientras mi abuelo estaba absorto revisando el frente. No podía hablar porque una extraña sensación de miedo me invadió. Lo único que pude hacer fue ver cómo el animal se perdía detrás de la lona de la camioneta, que no me permitió ver más. Pero, lo que en verdad me puso mal, lo que me quitó el aliento, fue que el venado parecía caminar en dirección a mi abuelo, como queriendo arremeter contra él. Mas no hubo necesidad de alertarlo. Antes de darme cuenta, había desenfundado su 38, dejando salir cuatro tiros hacia esa cosa. Pero aquello no detuvo su marcha, y fuera de seguir disparando, mi abuelo volvió rápido a la camioneta, acelerando hasta donde la unidad lo permitía. Pronto vi como el tablero marcaba 160 kilómetros por hora, y aún a esa velocidad podía ver por el retrovisor al venado oscuro, y seguramente moribundo, persiguiéndonos. —Saca las balas que tengo en la guantera. —¡Rápido! —gritó mi abuelo. Aún en medio de la conmoción, me pareció curioso encontrar una bala que parecía diferente al resto. Parecía estar cromada o pulida, lo que la hacía resaltar, pues, las demás, las que venían en caja, eran con una punta color cobre. —¡Dámelas! ¡Y la plateada también! ¡Apúrate! Me indicó que las pusiera en el tambor, y con las prisas apenas pude colocarlas. Después me arrebató la pistola para darme el volante, sacó medio cuerpo por la ventana y disparó hacia esa cosa que para este punto estaba muy cerca. Después de eso volvió a la camioneta para seguir a toda velocidad. Y, ¿recuerdas que la camioneta estaba mal mecánicamente? Pues el radiador no parecía aguantar más. Solo escuché el chasquido de los dientes de mi abuelo, mientras el indicador de temperatura marcaba que estaba en lo máximo. Pero eso no fue impedimento para seguir adelante. Mi abuelo siguió acelerando, apostando nuestra seguridad, pues sabíamos que nuestra vida estaba en juego. Diez kilómetros después, comenzamos a escuchar cómo crujía el motor, como si una lámina se doblase. Mi abuelo rápidamente bajó por un garrafón de agua para echarle alrededor. Como pudo lo hizo, y con horror, pudimos ver en la distancia esa cosa aproximándose. Para este punto aquella cosa tendría varios tiros Y por lo menos, si no fueron letales al instante, aquella cosa ya se habría desangrado Pero mis ojos no me engañaban, era ese mismo venado Mi abuelo se armó de valor diciéndome que me bajara Rápido sacó debajo de mi asiento un Winchester vaquero, el famoso 30-30 Y rápidamente lo cargó apuntando esa cosa fueron dos disparos los que estoy seguro acertó, y un tercero que rebotó en el asfalto. Esto bien podría parecer una historia inventada, pero créanme, es algo que vivía en carne propia. Mi abuelo sudaba mucho y yo sentía un nudo en la garganta. Temblaba al punto de querer llorar. Cuando mi abuelo me pidió papel para secarse el sudor, recordé que le había comprado a la anciana. Pero cuando lo saqué, me di cuenta de que estaba carbonizado como si fueran solo cenizas. Le di un palecate para secarse el sudor y el papel lo tiré mientras volvíamos a la camioneta para largarnos. Para este punto ya habíamos salido de la sierra, casi llegando a un pueblo llamado Tlotalco, que está ya saliendo de Puebla. Cuando llegamos a Morelos, Axochapán, nos detuvimos para pasar el resto de la noche ahí. Para buena fortuna, había mercados y zonas con buena iluminación, mas no quisimos arriesgarnos. Nos estacionamos en un buen lugar, con el paquete de balas en el asiento, el rifle medio escondido con una cobija, y mi abuelo con el revólver en su pantalón. Con su viejo reloj marcando las 6.15 de la mañana, fuimos a buscar un puesto de tamales y atole. Mi abuelo tenía una expresión seria, no muy diferente a la mía, y es que estábamos pálidos sin decir ni una palabra. Lo cual se prestó para que las personas que pasaban se nos quedaran viendo con extrañez. A pesar de haber gente, mi abuelo tenía una mano en el café y otra en su bolsillo donde estaba el arma. Después de unos minutos, la señora del puesto nos preguntó por qué estábamos así. A lo que mi abuelo, tratando de ocultar cómo se sentía, le sonrió y me pegó en la pierna para que no se me ocurriera mencionarle lo ocurrido. ¡Ay, don! «No me diga que vienen de Tlausingo». Mi abuelo abrió sus ojos con sorpresa, pero solo atinó a decir. «¿Y usted? ¿A poco me vigila?» La señora pensó un momento en sus palabras y con tono serio nos dijo. «¿Por casualidad no les ofreció algo una señora?» No pude evitar sorprenderme con su comentario tan atinado, y antes de decir algo, la señora nos dijo que conocía a alguien que nos podía curar el espanto. Una señora llamada Berta, quien no vivía muy lejos del centro. Incluso se ofreció llevarnos mientras dejaba encargado el changarro a su hija. Pronto llegamos a la casa de doña Berta. La pusimos al tanto de la situación. Bendijo la camioneta y colocó un ramo de hojas de moringa, con otras hojas de un árbol que se llama guamúchil. Al colocar las ramas en la parrilla del alrededor nos pidió el rifle y la pistola, que en ningún momento habíamos mencionado que cargábamos. Con un poco de desconfianza mi abuelo se las dio. Entonces doña Berta procedió a arrojarles agua. A lo que un poco enojado mi abuelo la cuestionó sobre cómo sabía lo que había pasado. «No se preocupe, su mamá me lo encargó», dijo la señora. Mi abuelo no supo qué responder pues mi bisabuelo había fallecido dos años atrás y él no tenía conocimiento sobre amistades suyas en ese pueblo. Casi rompiendo en llanto dijo que nos fuéramos. Doña Berta, por su parte... No nos quiso cobrar, así que le dimos seis bultos de maíz A cambio del favor que nos había hecho Y dando las gracias, antes de irnos Nos pidió que le diéramos nuestro garrafón de agua El que llevábamos para echarle agua alrededor Se los voy a llenar para que no tengan que detenerse Actualmente mi abuelo tiene 92 años y yo 41 Recordamos este suceso como si hubiera ocurrido ayer Hay cosas que no me quedaron claras Muchas preguntas, a las que estoy seguro no encontraremos respuesta. Gracias por su atención. Buenas noches, comunidad. Vengo a compartir con ustedes una experiencia ocurrida cuando viajaba con mi padre. Cabe mencionar que él es camionero desde los 20 años. Siempre me ha gustado acompañarlo en sus viajes. Es algo que disfruto hacer. Y tal vez se deba que viajaba incluso desde que estaba dentro de mi madre. En aquella ocasión salimos a eso de las 8 de la noche, desde Copiapó hasta Antofagasta, en Chile. Apenas habíamos salido de la empresa, noté algo raro en la parte trasera del camión como si algo estuviera en el lado de las mangueras. Me quedé callado, ya que mi padre no creía en esas cosas, y a decir verdad, no estaba seguro de si solo se trataba de mi imaginación. Así que continuamos, y estando a mitad de recorrido, pasamos a cargar diésel en aguas verdes. Para ese momento, mi padre ya se encontraba cansado por el viaje, más siendo de noche. Me pidió entonces si podía ayudarle manejando la unidad, ya que, además de la vista cansada, también le dolía la espalda y quería reposar un rato. Accedí, puse música y reanudamos nuestra marcha. Todo debía ir bien, sin embargo, dejando la estación de servicio, me percaté de algo a mi lado. Divisé por el espejo retrovisor, lo que parecía ser una túnica negra ondulando. Quise avisarle a mi padre de aquello, pero estaba tan dormido que no quise molestarlo. Al final, la tónica desapareció en aquella estación, y relacionándolo, tal vez a los nervios por haber visto aquello cuando salimos de la empresa, decidí no mencionarlo. Más tarde, bajé en un estacionamiento en la carretera para hacer mis necesidades, y de una vez revisar el camión. Deseaba no encontrarme con aquella cosa extraña que vi, y por suerte en la unidad no había nada fuera de lo normal. En ese momento, mi padre se despertó y pasé los próximos minutos escuchando historias de sus amigos camioneros y, por supuesto, de él. A decir verdad, la plática era amena, además de que me ayudaba a mantenerme despierto. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza aquellas extrañas visiones. Llegamos al destino a eso de la 1.30 de la mañana. Bastante cansado por manejar de noche, le dije a mi padre que dormiría un rato, en lo que él se encargaba de lo demás, dirigiéndome a mi litera. La noche debió terminar ahí, pero a eso de las 3 de la mañana, me despertó el movimiento del camión, como si alguien estuviera brincando de un lado a otro. Me levanté confundido, pensando que se trataba de un animal o algo así. Mi padre, por su parte, seguía dormido, así que bajé con mi linterna para ver qué era, y en caso de ser un animal, podría asustarlo para que se fuera. No había nada alrededor, no, hasta que llegué a la parte trasera del remolque. Ahí pude ver una silueta oscura, flaca y alta. La vi con detenimiento, percatándome de que tenía forma humana, con un par de ojos blancos que no parpadeaban. Casi dejando caer la linterna, emprendí carrera hasta la cabina. Azoté la puerta al cerrarla, sin poder esconder mi miedo. Aquello despertó a mi padre, quien asustado me preguntó qué sucedía. Vi una persona arriba del remolque. Dije, casi sin aliento. A pesar del estado en el que me encontró, no pareció creerme. Solo me dijo que pudo haber sido cualquier otra cosa y que no le diera vueltas. Ándale, duérmete que mañana debemos manejar de regreso A eso de las 9 de la mañana llegamos a comer a una estación de servicio Cuando terminamos, mi padre me preguntó una vez más lo que había visto durante la madrugada Le expliqué a detalle lo que ya había dicho A lo que él, con tono de burla, me dijo que estaba loco Ya con la unidad cargada emprendimos el regreso Salimos tarde, lo cual debo admitir me preocupaba pues me tocaría conducir. En verdad, temía que nos cayera la noche y ver nuevamente esa cosa. Gracias a Dios no sucedió. Pero esta es una experiencia que me provoca miedo, el simple hecho de recordarla. No sé qué demonios era esa cosa. Si nos estuvo siguiendo todo el camino, o si había más de ellas. Gracias por escuchar mi relato.